0: nous avons vu dans un épisode précédent l'hérédité selon Mendel avec ce qu'on peut appeler le brassage interchromosomique. Et nous allons voir maintenant les études de Morgan qui vont permettre de découvrir un nouveau type de brassage. Alors Morgan va travailler sur la transmission de l'hérédité et donc il va travailler sur un modèle qu'on appelle la drosophile, encore appelée mouche du vinaigre. Donc il va réaliser un certain nombre de croisements avec ces drosophiles et notamment il va réaliser l'expérience suivante de, de croiser une, une drosophile avec un corps gris et des ailes longues, avec une drosophile avec un corps noir et des ailes courtes. Donc, logiquement, on est sur deux caractères. Si on se fiait à l'hérédité mendélienne, on aurait dû avoir des proportions de descendance bien définies, à savoir 9 seizièmes de double dominant, 3 seizièmes avec un caractère dominant et l'autre récessif et inversement, et 1 seizième de double récessif. Or, Lorsque l'on fait ce croisement, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas du tout ceux qui sont attendus. Que peut-on en déduire Eh bien, Morgane part de l'hypothèse qu'en fait, dans le cas qui nous intéresse, les deux gènes sont portés par le même chromosome. Mais même là, ça pose un problème. Parce que si les deux gènes sont portés par le même chromosome, alors on devrait obtenir un résultat identique à ce que l'on obtient dans l'hérédité mendélienne avec un seul caractère. À savoir... Une F1 homogène, ce qui était le cas, ce qui est le cas, pardon. Euh, et euh, lorsqu'on fait un croisement au niveau de la F1, eh bien, on devrait avoir trois quarts de caractère dominant, un quart de récessif. Ce ne sont pas ces résultats-là qu'on obtient. On se retrouve avec des phénotypes qui correspondent aux phénotypes parentaux, c'est-à-dire le corps gris et le long et corps noir et le mais également des phénotypes qui n'existaient pas dans le phénotype parental, qu'on appelle des phénotypes. Recombiner. Alors ça, ça peut fonctionner si on avait affaire à deux chromosomes distincts, dans le cas des l'hérédité mendélienne. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, si on avait deux chromosomes distincts, on se retrouverait sur les fameuses proportions dont je vous ai parlé. Donc comment expliquer cela Alors, quelques années avant, Jensen avait découvert qu'il était possible, au niveau des chromosomes, qu'il y ait un échange d'informations à l'intérieur même des chromosomes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que à la métaphase, eh bien, les chromosomes s'alignent et peuvent se croiser. Et Morgan part de l'hypothèse que ce croisement a pour conséquence un échange, de, un échange de, de fragments qui donnerait un échange de gènes. Si on se fie à, ce, à cette théorie, on peut se retrouver à la suite de la méiose avec des gamètes qui vont, avoir des, qui vont être recombinées, avec des chromosomes recombinés, qui vont donc se retrouver lorsqu'ils vont subir une fécondation à donner ces fameux phénotypes recombinés. Pour pouvoir le savoir, il faut savoir quels sont les, les chromosomes que portent les gamètes de ces drosophiles. Or, on ne peut pas les observer à l'époque, on n'a pas les sons moléculaires pour bien de voir quels sont les gènes qui sont portés. Morgan a donc l'idée d'essayer de faire apparaître des combinaisons qui sont présentes au niveau des gamètes. Pour cela, il va inventer une technique qu'on appelle le test cross, que vous trouverez également sous le nom de back cross. Quel est ce principe Eh bien, en fait, il va croiser euh, l'individu qu'il cherche à étudier avec un individu qui est double récessif. Sachant que euh, un double récessif n'exprimera pas ses caractères au niveau de sa descendance, sauf si euh, l'individu avec lequel il est croisé, que l'on qu va tester, est porteur lui-même de l'allèle récessif, eh bien, on peut supposer qu'à la fin on va se retrouver avec des résultats qui correspondront en fait. Au type de gamètes produit par l'individu que l'on teste. Les résultats de ce test CROSS seront donc les suivants. Dans le cas d'un test entre un individu au corps gris et aux ailes normales, je précise bien, un individu d'une FE, autrement dit, ce n'est pas une ligne pure, avec un individu au corps d'ébène et aux ailes vestigiales de petite taille, double récessif, et eh bien Morgane voit apparaître 25% de chacun des phénotypes possibles, à savoir 25% du phénotype parental dominant, corps gris, aile normal, 25% du phénotype récessif, corps ébène, aile vestigiale, et 25% de chacun des phénotypes recombinés. Il en déduit donc que dans ce cas-là, les deux gènes qui vont déterminer la couleur du corps et la longueur des ailes se retrouvent sur des chromosomes qui sont différents. En effet, on se retrouve là avec des proportions correspondantes un brassage interchromosomique. Dans un autre cas de figure, où on va euh, réaliser un test cross, non pas avec le corps d'ébène, couleur ébène, mais encore black, donc noir, là, on se retrouve avec des phénotypes de la lignée F2 qui vont être euh, majoritairement des phénotypes parentaux, ce qui semblerait indiquer donc une. Euh, comment dire euh, Le. le de, de ces gènes par le, le même chromosome et également quelques phénotypes recombinés en proportion plus faible qui montrent bien qu'il y a eu un échange de gènes. Donc, Par ces tests cross, on peut constater que dans la lignée F1 que l'on étudie, on a bien certains gamètes qui ne correspondent pas aux gamètes qui étaient attendus. Ils ont donc été recombinés, produits par un échange de chromosomes. Ce phénomène se nomme le crossing over. Donc, en résumé, que peut-on apprendre des études de Morgan D'abord, elle confirme une partie des études de Mendel, c'est-à-dire que lorsque on a des gènes qui sont portés par des chromosomes différents, on va avoir des phénomènes de brassage interchromosomique. Et donc, dans ce cas-là, on aurait des proportions en 9-16e, 3-16e, 3-16e, 1-16e. Et dans le cas d'un back-cross ou test-cross, on va se retrouver avec un quart de chaque phénotype possible, à savoir un quart de phénotype parental dominant, un quart de phénotype parental récessif et un, quart de phénotype, et un quart et un quart de phénotype recombiné. Dans le cas où les gènes sont portés par les mêmes chromosomes, on, aura, on peut avoir ce qu'on appelle un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire que les chromosomes vont échanger des gènes par crossing over au moment de la méiose. Et donc, dans ce cas-là, on va se retrouver avec des phénotypes qui seront plutôt du genre 40% de phénotypes parental dominant 40 de phénotype parental récessif et 10 et 10 de phénotype recombiné. Donc j'espère que vous avez bien compris grâce à cette explication la différence entre ce qu'on appelle le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique. Encore une fois, je précise, même si on a étudié le brassage interchromosomique avec Mendel, ça ne veut pas dire que dans les expériences de Morgan, il ne peut pas y avoir de brassage interchromosomique. Il y a brassage interchromosomique quand les gènes sont portés par des chromosomes différents et il y a brassage intrachromosomique lorsque les gènes sont portés par des chromosomes identiques. Petite précision, la distance entre les gènes sur le même chromosome va avoir un impact sur le pourcentage de crossing-over possible. C'est ainsi que Morgan va déterminer cette distance en analysant le pourcentage de recombinaisons. Plus il y a de recombinaisons possibles, plus... Donc, plus le nombre d'individus recombinés est important après un test cross, plus il en déduit que les gènes sont euh, éloignés au niveau du chromosome. On va définir ainsi l'unité de distance euh, au niveau des gènes, qu'on appelle le senti centimorgan.